0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 7 de diciembre, 13 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Negociaciones para la formación de gobierno. El Likud llegó a un acuerdo con Yaduta Torah que recibirá ocho cargos para siete diputados. El titular de Actionuta Adatit de Zalel Smotrich será ministro de Finanzas en rotación y ministro en el Ministerio de Defensa. Israel y Estados Unidos rechazan la decisión de Al Jazeera de llevar el tema de la muerte de la periodista Shirina Boakle a la Corte Penal Internacional. vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política, las negociaciones para la formación de la nueva coalición el Likud y el partido Yad Torah firmaron el acuerdo en lo tocante al reparto de cargos el partido ultra ortodoxo Ashkenazi contará con dos carteras, la de vivienda que será responsable también por la dirección de tierras de Israel y la de asuntos de Jerusalén y tradición además Yadutatorá la doctora tendrá tres cargos de viceministro, uno en la oficina del Premier, otro en la cartera de transporte y un tercero en otro ministerio aún no definido. Sus parlamentarios tendrán la titularidad en cuatro comisiones de la CNESET, la Comisión de Finanzas, la del Interior y Defensa del Medio Ambiente, la de Trabajo y Bienestar Social y la del Ombudsman. Hoy los equipos negociadores de ambos partidos continúan dialogando sobre asuntos de principio como los presupuestos y salarios para la red educativa ultraortodoxa y la ley de enrolamiento al ejército, entre otros. En efecto, el principal desacuerdo entre Yaduta Torá y el Likud gira en torno a la ley de enrolamiento. El brazo lituano de la agrupación, el partido de Gelatorá, cree que se debe incluir en el acuerdo un compromiso general General solamente, según el cual la ley que sancione la Knesset no afectará a los estudiantes de Torá para no provocar la ira de la calle ultraortodoxa. En cambio, el sector hasídico de Yadut Torá, el partido Agudat Israel, exige que el inciso a ser incluido en el acuerdo detalle el formato de la ley y defina el mecanismo por el cual los estudiantes de Yeshiva serán eximidos del servicio militar. Otro tema ideológico en el que insisten los ultraortodoxos es su demanda de fijar por ley la posibilidad de separación de género entre hombres y mujeres en los eventos públicos. El primer ministro entrante, Benjamin Netanyahu, prefiere nombrar un titular permanente de la Knesset el lunes próximo y no, como se pensó en un principio, uno interino. Al parecer, Netanyahu fijará reuniones ya para este jueves con los candidatos al cargo, entre ellos los diputados Dani Danón David Amsalem, Ofira Kunis, Amiro Hanna y también Yoab Kish, antes de anunciar la decisión de a quién apoyará. Todos ellos quieren ser presidente de la Knesset. En tanto, por primera vez, representantes de la oposición entrante se reunieron ayer para impulsar la formación de lo que denominan un foro de acción en la lucha por el país frente al gobierno de Netanyahu y Ben-Gvir. En el encuentro se decidió impulsar acciones civiles y partidarias conjuntas, abro comillas, presentando un frente unido de cara a los ataques contra el poder judicial, el sistema educativo, TSAL, y la democracia toda, fin de la cita. El partido Uta Datit, encabezado por Bezal El Smotrich, anunció que la diputada Oritz Struk será nombrada como ministra de Misiones Nacionales, Ophir Sofer será ministro de Inmigración y Absorción. Tal como se informó, Bezalel Smotrich será ministro de Finanzas en Rotación y ministro en el Ministerio de Defensa. Otro diputado de ese partido, Simha Rotman, presidirá la Comisión Constitucional de la Knesset. Representantes de Otzmay el partido que encabeza Itamar Ben-Gvir, dijeron a Khan que desde hace tres días hay una completa desconexión y falta de, falta de diálogo entre ellos y el equipo negociador del Likud. Según dijeron a Khan, la gente del Likud ni siquiera responde a sus llamadas telefónicas. Khan pudo saber que Ben-Gvir dice, en conversaciones privadas, que obviamente ya no son tan privadas, que si en el LICUD creen que podrán estirar las negociaciones hasta último momento para hacerlo firmar a las apuradas un acuerdo pobre, o sea, que no contenga los temas de fondo y centrales, están muy equivocados. Abro comillas, no habrá acuerdo de coalición sin todos los temas que son importantes para nosotros. Y este es un aspecto interesante de la política, estas filtraciones que en realidad son una manera de utilizar a los medios de comunicación para discutir públicamente asuntos que se deberían tratar a puertas cerradas. Seguimos adelante. El diputado Dani Danon del Likud, uno de los candidatos al cargo de titular de la Knesset, dijo que no ve ningún problema en sancionar una ley que le permita a Ariederi, Deri, el titular del partido ultraortodoxo sefaradí Shas, condenado a prisión condicional por delitos impositivos, ser nombrado ministro. Danón dijo en diálogo con Khan que Derry y Shas obtuvieron el voto de confianza de miles, cientos de miles de ciudadanos y sus representantes en la Knesset son los que deben decidir sobre su capacidad y no el titular del Comité Electoral Central. Danón agregó que en el Likud no existe una rebelión por el tema del reparto de cargos ministeriales y que el partido está unido. También dijo que espera y estima que el líder del Likud, Netanyahu, nombre a los más altos líderes del Likud para cargos dignos, pero él, aun si no es nombrado titular de la Knesset, apoyará al gobierno. Caos en la Knesset, en la audiencia impulsada por la ministra de Educación, y Facha chabitón sobre las iniciativas del diputado Abimaoz, futuro viceministro en la oficina del primer ministro, con responsabilidad sobre la unidad de programas educativos extracurriculares. La convocatoria llevó por título «Frenando la venta en liquidación del sistema educativo». Uno de los oradores principales fue el primer ministro Yair Lapid, que dijo que Netanyahu es tan débil y tan dependiente de sus socios coalicionarios que todo aquel que quiera algo lo obtendrá de inmediato. No hay nada sagrado para ellos, ni Tzaal, ni el Estado de Derecho, ni la educación de los niños de Israel, dijo Lapid. El diputado Shlomo Kari del Likud, por su parte, el único representante de la nueva coalición en el encuentro, atacó a los demás participantes y dijo... La historia se repite. Han pasado 2.200 años desde los decretos de Antiochus y nuevamente están borroneando la identidad judía. Han borrado al Tanaj del sistema educativo e introdujeron contenidos antisionistas a través de ONGs. La ministra de Educación, Shashabitón, dijo a Kari que sus dichos son falsos y que los estudios de Tanaj han continuado como lo fueron en la época de su antecesor en el cargo, Joab Gallant del Likud. Kari llamó a los intendentes municipales y a los directores de escuela a no rendirse a la campaña de sedición en sus palabras de Yair Lapid y agregó, el pueblo exigió en las urnas... Más Tanaj y más identidad judía. A eso respondió Shashabitón, yo no soy menos judía que usted y usted no me va a sermonear a mí sobre judaísmo. Fin de la cita. El presidente palestino Abu Mazen dijo que la autoridad palestina trabajará con Netanyahu sin renunciar a sus principios. Entrevistado por el canal saudita Al Arabía, Abu Mazen agregó que Israel... Continúa violando los acuerdos que se firmaron entre las dos partes y advirtió que la autoridad palestina podría retirarse de los acuerdos debido a esos incumplimientos israelíes. Como si ya lo hubiésemos escuchado esto alguna vez. Asimismo, indicó que la autoridad palestina aún existe y no ha terminado su función. No estamos hablando de su disolución, sentenció Abu Mazen. Aquí en Israel, el titular del Movimiento de Comandantes por la Seguridad del País General de la Reserva, Matán Vilnaí, llamó al primer ministro entrante, Benjamin Netanyahu, a dar pleno respaldo a Chaal y a sus comandantes. En una carta que le envió, Vilnaí dijo que la puesta en duda del juicio del comandante hacia sus subordinados se ha extendido al terreno y ha generado una ola de incitación contra los comandantes de Chaal. Cambiamos de tema, en la ruta 556, junto al poblado Carmel, en el sur del Monte Gebrón, dos terroristas enmascarados dispararon con una pistola contra un vehículo israelí. No se registraron heridos. La investigación reveló que en el vehículo viajaba un oficial de Tsaal con rango de coronel. Una fuente militar indicó que, al parecer, los terroristas dispararon de una, con una pistola de aire del tipo Airsoft, lo que podría explicar por qué no hubo heridos. Junto al lugar de los disparos se halló un cargador de Airsoft, de Airsoft y una nota que decía muerte al ocupante y brigadas al Nabulsi. Poco tiempo después, un joven de 19 años resultó herido por piedras que le lanzaron palestinos en la misma zona. El terrorista Nael Barghouti, condenado por el asesinato del conductor de autobús Mordejai Yekuel hace 44 años, y que fue liberado en el acuerdo por el soldado Gilad Shalit en 2011, completará su sentencia de prisión perpetua más 18 años de cárcel. Barguti, uno de los presos de seguridad más antiguos, era miembro de una célula del Fatah que operaba en la zona de Ramala. Dos comisiones determinaron que violó los términos de su liberación al poseer grandes sumas de dinero a sabiendas de que tenía su origen en una organización terrorista. Y en la ciudad de Raad dispararon contra el vehículo del cronista de Macan, el, cala- el canal de televisión en árabe de Cannes, Ahmad Abu Suez. El cronista no resultó herido, pero su vehículo sufrió daños. Abu Suez dijo, No importa si los disparos fueron por por error o de modo intencional, temo por la vida de mi familia, ha llegado el momento de intensificar la incautación de armas ilegales. El coordinador de la lucha contra la violencia y la delincuencia en el Comité Nacional de Intendentes del Sector Árabe, Mahmoud Nasser, dijo que... Lo que vivió anoche el periodista lo viven los ciudadanos árabes de Israel desde hace ya una década. El abandono del sector árabe cruza fronteras y afecta a cada uno de nosotros. El nuevo gobierno debe atender el tema de la delincuencia en el sector árabe como uno de los asuntos más importantes en su agenda. Nuestra sangre no es despreciable, dijo Mahmoud Nasser. La Organización de Periodistas de Israel exigió a las autoridades policiales y municipales actuar con toda la fuerza para erradicar fenómenos de disparos indiscriminados que siembran el terror en las calles. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel con más información. El Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al enviado de Naciones Unidas a Medio Oriente, Thor Venesland, a una conversación aclaratoria después de que expresara condolencias y horror en sus palabras por la muerte de un palestino que llevó a cabo un ataque con arma blanca en la margen occidental. La conversación con el Coordinador Especial de la ONU para el Proceso de Paz en Medio Oriente, ese es su cargo, Thor Benesland, tuvo lugar en las oficinas de la Cancillería en Jerusalén. Recordemos que, en la tarde del viernes, Amar Mufle intentó entrar en el vehículo de una pareja israelí en Jawara, cerca de Nablus, mientras trataba de atacar a la pareja, que había alcanzado a trabar las puertas del auto, Uno de los ocupantes, un oficial de Tzal fuera de servicio, disparó e hirió al agresor con su pistola. Mufle luego corrió hacia un oficial de gendarmería que estaba en la zona y lo apuñaló en la cara produciéndole heridas leves. Otro efectivo de gendarmería israelí intentó detenerlo mientras dos palestinos trataban de liberarlo. El atacante intentó quitarle el arma al oficial israelí que le disparó y lo abatió. Después de que se diera a conocer lo sucedido y de que circularan imágenes de las cámaras de seguridad, el enviado de la ONU para Medio Oriente publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que decía que estaba horrorizado por el asesinato de un palestino en una pelea con un soldado israelí en Jaguara, todo esto dicho entre comillas. Mi más sentido pésame a su afligida familia. Estos incidentes deben investigarse completa y rápidamente y los responsables deben rendir cuentas, escribió Benesland. Estos comentarios fueron criticados públicamente por el primer ministro israelí Yair Lapid, el ministro de Defensa Benny Gantz, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Emmanuel Naxion, entre otros funcionarios. Fuentes diplomáticas dijeron a Khan que, en la conversación de ayer en la Cancillería, las autoridades israelíes reclamaron a Benesland el haber calificado de incidente el ataque de un palestino contra israelíes, las condolencias que envió a la familia de un terrorista y su exigencia de justicia con los responsables de la muerte del agresor. Khan pudo saber que, a pesar de esta situación, Gran parte de la reunión fue dedicada a dialogar sobre la cooperación en el futuro entre Israel y el enviado especial de la ONU para Medio Oriente. Otro tema, las autoridades de Estados Unidos se pronunciaron en las últimas horas contra la decisión de la cadena Al Jazeera de llevar el tema de la muerte de la periodista palestino-estadounidense Shirina Buakle a la Corte Penal Internacional y aseguraron que este tema no está dentro del ámbito de este tribunal. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo anoche en una rueda de prensa que la Corte Penal Internacional debe centrarse en su misión principal Y esa misión principal es servir como tribunal de último recurso para castigar y disuadir crímenes atroces. Cabe señalar que cualquier persona o grupo puede presentar una denuncia ante el fiscal de la Corte Penal Internacional para que la investigue, pero el tribunal no está obligado a aceptarla. Al Jazeera, la cadena de televisión estatal de Qatar, presentó a la corte en La Haya lo que asegura son pruebas detalladas que supuestamente demuestran que efectivos de Chaal mataron deliberadamente a tiros a su reportera, Shirina Bouakle, durante enfrentamientos con palestinos en la margen occidental en mayo pasado. En una conferencia de prensa en La Haya, la sobrina de la periodista, Lina Abuacle, dijo que la evidencia es abrumadoramente clara. Esperamos que la Corte Penal tome medidas y agregó. Esperamos que el fiscal busque la justicia y la verdad y esperamos que los tribunales impongan la rendición de cuentas y la culpabilidad de los responsables, de las instituciones y las personas responsables de este crimen atroz. El abogado de Al Jazeera, Rodney Dixon, acusó a Israel de un encubrimiento completo en sus palabras. Asimismo, alegó que el asesinato, según dijo forma parte de una campaña sistemática y generalizada contra Al Jazeera por parte de Israel que también incluyó el bombardeo de un edificio en Gaza que albergaba oficinas de Al Jazeera y de la agencia de noticias estadounidense Associated Press el año pasado. Hay un claro intento de cerrar Al Jazeera y silenciarlo, dijo Dixon en la conferencia de prensa. El prosecutor now has a comprehensive body. Of evidence. We have over the last six months. el fiscal ahora tiene un conjunto completo de pruebas continuó el abogado de testigos presenciales que hemos entrevistado durante los últimos seis meses que grabaron lo sucedido también hemos expuesto una gran cantidad de imágenes nuevas desde diferentes ángulos que muestran lo que sucedió There's been a comprehensive inquiry done by al-Haq uh, which also looked at a, a se analysis uh, which put together Hubo también una investigación exhaustiva realizada por Al-Haq, que es una ONG palestina, que llevó a cabo un análisis de la escena del crimen que se combina con la evidencia que estamos proporcionando y todas las pruebas que hay hacen un caso abrumador para que el fiscal investigue. No puede haber razón ahora para no dar el siguiente paso, que es investigar, encontrar a los responsables y demandarlos. Aquí en Israel, el primer ministro Yair Lapid reaccionó a la noticia y reiteró que «nadie investigará a los soldados de Tsaal y nadie nos dará lecciones de moral y ética de combate», por supuesto que no la cadena al Jazeera. Por su parte, el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que le propone a los distintos factores involucrados en la denuncia y especialmente a la cadena al Jazeera que en primer lugar revisen qué le sucede a los periodistas en Irán y otros lugares de Medio Oriente. El diputado y futuro ministro de Seguridad Nacional, Itamar Benvir, dijo que hay que expulsar de Israel a ese medio propagandístico. Y hay otro tema pendiente de Israel con la Corte Penal Internacional de La Haya. El fiscal de la Corte, el fiscal general Karim Khan, tiene interés en visitar Israel y la autoridad palestina antes de tomar una decisión respecto de la posibilidad de iniciar una investigación sobre la actuación de Tsahal durante el operativo Margen Protector, la guerra con las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza en 2014, y, en general, sus actividades operativas en la margen occidental en los últimos años. En la reunión sobre este tema que mantuvo con su equipo de trabajo en la Corte en La Haya, el fiscal general expresó, el año próximo uno de mis objetivos es también viajar a Palestina. To to Afganistán y El año próximo, con ayuda de Dios, uno de mis objetivos es viajar al Estado de Palestina, a Afganistán y a la República Democrática del Congo. Recordemos que Israel no suscribió a la Corte Penal de La Haya y las autoridades israelíes ya decidieron que no cooperarán con la Corte y con su investigación. El abogado Nick Kaufman, que en el pasado se desempeñó como abogado defensor en la Corte Penal de La Haya, dijo en las últimas horas que estima que las posibilidades de que Israel permita al fiscal Han visitar Ramala son mínimas. También señaló que el propio Karim Han dijo durante la reunión que aspira a visitar Ramala, pero no se refirió a la visita como un hecho confirmado. Tengo la impresión de que Karim Khan eligió cuidadosamente sus palabras, decía el abogado Kaufman, y ello debido a la presión diplomática palestina para que demuestre que está impulsando la investigación en los territorios. Karim Han sin duda puede aspirar a realizar una visita a Ramallah si así lo desea, pero las probabilidades de que el próximo primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que en el pasado tildó a la Corte Penal Internacional de Antisemita, permita su entrada a los territorios, son casi nulas. Si de todas maneras el fiscal general de la Corte Penal Internacional presenta un pedido formal para visitar Jerusalén y Ramala, sin duda habrá un enfrentamiento directo, entre Israel y el Tribunal de La Haya. Para ayudarnos a comprender mejor estos temas y sus implicancias, la analista de Khan, Tamar Almog, explicaba lo siguiente. <todicatorian> En este momento se trata de dos procesos que están en dos lugares completamente diferentes. La acusación que presenta el canal Al Jazeera parece más bien algo declarativo. La Corte Penal Internacional no es quien se ocupa generalmente de este tipo de cosas. Sin duda, no se ocupa de incidentes puntuales. Por tanto, a pesar de que nunca puede saberse qué sucederá, esta demanda preocupa menos a las autoridades israelíes. Al mismo tiempo, está la investigación sobre el accionar de Tsaal y hasta ahora, al menos según lo que se sabe en Israel, no ha avanzado realmente y no se encuentra entre las máximas prioridades del tribunal. De todos modos, en Israel no se conocen todos los detalles. La analista y experta en temas de derecho y de derecho internacional en particular, Tamara Almog, también se refirió a qué influencia puede tener el proceso político, el resultado de las elecciones y la formación del próximo gobierno en este ámbito. Ahora vamos a los datos, a la de la Ahora vamos a sumar a estos datos la pregunta, ¿qué relación hay entre lo que sucede y lo que va a pasar en Israel y la justicia internacional? La respuesta es muy simple, en el derecho internacional existe el principio de complementariedad, o sea, cuando hay un país con una clara independencia de los poderes del Estado, con un sistema judicial independiente en el que se puede confiar, Cuando esta es la situación, las instituciones de justicia internacional no deberían intervenir. Cuando hay un país como Israel, que es considerado un Estado con un sistema judicial independiente y serio, y no un sistema que actúa en base a las necesidades o los deseos políticos de una u otra parte, entonces normalmente se permite que investigue este tipo de acontecimientos a nivel interno, sin interferir y sin llevar a cabo, en forma paralela, ninguna investigación o proceso judicial internacional. Por supuesto que, si se cree que un país tiene un sistema judicial que no es independiente, que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no realizan investigaciones reales y serias, ya sea dentro o fuera del ejército... Entonces, de acuerdo con la ley internacional, hay más lugar a intervención externa. Por ello, varios factores están advirtiendo en Israel que, si el sistema judicial deja de tener independencia, Israel estará en una situación problemática en el ámbito del derecho internacional. No podemos cerrar el programa sin hablar del Mundial. El Mundial de Qatar allí se registró un hecho histórico ayer. Marruecos es el primer país árabe que llega a cuartos de final al vencer anoche a España por penales por tres tantos contra cero. Este sábado se medirá con Portugal, que venció a Suiza, nada menos que por 6 a 1. En el festejo, luego del triunfo, los jugadores del seleccionado marroquí enarbolaron una bandera palestina entre otras, de Marruecos, en una muestra de solidaridad con los palestinos, un pronunciamiento político teóricamente prohibido en las canchas de fútbol en un mundial. Y ello, a pesar del estrechamiento de lazos que se da últimamente entre Marruecos e Israel, luego de firmado el acuerdo de normalización entre ambos países en el marco de los acuerdos de Abraham. Como está dicho, las regulaciones de la FIFA prohíben desplegar carteles, banderas y volantes de naturaleza política, ofensiva y o discriminatoria. En el pasado, las organizaciones gubernativas futbolísticas aplicaron multas por el despliegue de banderas palestinas dentro de los estadios. Los jugadores de Marruecos ya habían desplegado la bandera palestina luego del triunfo del equipo contra Canadá. En la primera fase de la Copa Mundial.